0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期的侯静茹。上次我们说的， 1927年7月30日，作为贺龙的二十军所属教导团的团长，侯静茹参加了贺龙召开的秘密军事会议，得到了要进行南昌起义的消息。同时呢，侯静茹被分配任务，率领教导团去攻打朱培德的79团。那么得到命令之后，侯镜茹就赶回了教导团的驻地。那么为了方便晚上的行动，教导团和原来的二十军六团进行了换防，教导团就移到了六团原来的驻地大教场营房，全团两千多人黑压压的坐在大教场上，一个一个的精神抖擞。那么为了保守秘密，侯镜茹这个时候还不能告诉自己的士兵们要进行起义的消息。他只是告诉教导团的官兵们，晚上军长有可能要来，来的话就进行夜间的紧急集合，希望同志们注意，不要给我们团丢脸。然后呢，侯敬如就把教导团下属各总队的营房地区分了一下，第一总队住在营房外面西北面城墙边的一个庙里，因为一总队战斗力比较强，从那个庙里出来，穿过大教场。就可以直接攻击敌军营房的正面，其他三个总队全部住进营房。这个营房呢，就在79团营房的北边，和79团的营房只隔一道一人多高的矮墙。战斗起来，只要翻过墙头，就可以直到敌军的营房。那么侯静茹布置完之后，各总队的大队长就把部队带进了营房，整理内务。侯静茹和参谋长周邦采率领着各总队长。前去拜会晚上的对手79团的朱团长，这个看起来非常平常的礼节性的访问，实际上是教导团整个起义战斗计划的重要部分。79团的朱团长外号叫朱胡子，是朱培德的嫡系军官， 4 0多岁了，大概是因为羡慕二十军的声威，所以呢对侯静茹他们的接待非常的热情。一见面呢就夸教导团的这些军官们。英雄出少年，其实他这话说的也不假，因为教导团的总队长们大部分都是黄埔一期的，有两个是中共党员，都不过二十多岁，年轻气盛，再加上一身的穿戴，一色的灰布短裤，打着绑腿，头戴软帽，看上去就比那些老军阀精神的很多。那么侯静茹就和这位朱团长聊了起来，问他79团的情形。然后借口要熟悉地形、增长见识，让朱团长带他们到79团的营房里参观一下。那么，这位朱团长就被侯静茹的一通恭维给搞得忘乎所以，所以呢，他就向侯静茹介绍了79团的情况，有多少人，装备怎么样，有什么重武器，各营连的驻地是怎么配置，介绍的是又具体又详尽，甚至连他的每个战士有多少子弹。都跟侯静茹说了。那么接着呢，这位朱团长又带着侯静茹他们，在营房的内外参观了一圈，这样侯静茹就把地形搞清楚了。这是一栋很大的青砖瓦房， 7 9团全团都住在这栋房子里。房子被一圈一人多高的矮墙围着，墙外是一道一人多深的干沟。营房的北部就是教导团驻地。两个营房的门都是向西边的大教场开，中间只隔了一道矮墙。教导团只要越过矮墙冲进房门，敌人就是瓮中之鳖了。侯静茹一边仔细地观察，一边默默地记在心里。那当他们走到围墙边的时候，看到墙上有几处坍塌，侯静茹就装着关心的样子问道：“朱团长，这些地方开着口，会不会跑兵？”朱团长就说：“不要紧。”晚上有警戒，侯静茹就转头告诉三董队长冷香右说：“你看见了没有？这个地方有警戒。”就这样看了一个多钟头，然后呢，教导团的这些军官们就辞谢了朱团长，走出了敌营的大门。一个具体的战斗方案已经暗暗拟成了。当晚九点多钟，侯静茹召集了大队长以上的干部，宣布了起义的命令。一听说要起义，同志们一个个眉飞色舞，几个总队长也明白了下午到敌营拜访的意义。紧接着，侯静茹他就宣布了全团的行动部署：一总队提前行动，沿着大料场外的一条沟，偷偷运动到敌营西边正门前隐蔽，负责攻击营门；三总队担任迂回，沿着墙外的护沟，进至敌人的东南方，在白天看到的几处缺口附近隐蔽。听到信号之后，干掉敌人的警戒，冲进敌营。二总队抽调一部分人做预备队，其余每人拿一条长凳子，隐秘在敌我之间的那道矮墙之下。等到正面和侧后的行动起来之后，把凳子一放，越过墙，从北边进攻敌人的营房。那么四总队全是徒手的学生，他们的任务是先在墙内呐喊助威，等到主力部队攻入敌营之后，跟上去。收缴敌人的武器。部署完毕之后，侯静茹又向他手下的这些军官们交代了起义的时间、标志和一些注意事项，最后嘱咐他们：行动计划先不要向下传达，只告诉学生们睡醒点就行了。那么各总队长就分头布置去了。晚上12点一过， 8月1日就来到了，各总队开始行动起来。营房里穿衣服的声音。低语声、板凳的碰撞声，一总队很快就派人来报告，他们已经开始向敌营的大门运动。正在这个时候，侯静茹的副官向他报告说：“ 79团派人来了，来的是一个年轻的副官。他一见侯静茹就慌慌张张地说：‘我们的团长让我来问问，你们这里在干什么？要我禀报侯团长，都是自己人，千万不要有误会。’侯静茹就安慰他说。”我们这是夜间演习，请不要误会。然后呢，侯静茹就让自己的手下拖住79团的这个副官，他则自己走了出去指挥战斗。他刚走出房门，三总队就来人报告说敌人营房里开始有动静。侯静茹跑到墙根听了一听，果然敌人好像在起床。他看了一下表，离预定的时间已经很近了，而且室内开始传来激烈的枪声。事不宜迟。侯景如就向各总队下达了命令，开始攻击。一总队首先在敌人的营门前打响，紧接着三总队也冲进了敌人院子。二总队的同志们也都跳上了板凳，翻过矮墙，像潮水一般涌进了敌人院子里。一时之间，枪声、手榴弹的爆炸声和喊杀声响成了一团。79团的敌人非死即降，纷纷缴械。战斗完全按原定的计划进行。起床的一部分敌兵很快就被解决了，其余的大部分在被窝里就被抓了起来。俘虏一批一批的被赶到操场上，枪支在操场的中央堆得像座小山。四总队徒手的同志们围着枪堆，兴高采烈的挑选着枪支和武器。那么就在侯静茹他们收缴敌人枪支的时候，在俘虏的人群中，有人低声的叫着“同志，同志”。那么侯静茹就把这几个人叫了过来。问他们是怎么回事他们的回答都差不多，说他们是中共党员，希望能够加入起义的队伍，因为仔细查对来不及了，所以呢，侯静茹就把俘虏中想要加入起义队伍的人集中起来，和教导团一部分的军官和学生合编了一个补充营。战斗结束的很快，一个多钟头之后，整个大教场营房里的枪声就停止了。侯静茹派人向军部送出了报告，任务完成。敌人79团全部消灭。南昌起义之后，按照党中央的预定计划， 8月3日，南昌起义部队开始南下，准备占领广东，取得海口，以取得国际援助，再进行第二次北伐。那么贺龙的20军是先头部队，侯定如率领教导团走在20军的最前头。他在仁田击退了敌人两个团的进攻之后， 8月30日向会昌挺进。当时，侯静茹的教导团属于起义军的左翼军团，左翼军团的前敌总指挥是朱德，他奔走于教导团和二十军第六团之间，随时掌握战场的情况，不失时,时机的指挥两个团兼程前进。八月二十三日晚，根据各军从前线侦察来的谍报判断，敌人的主力前大军部扼守了进入广东的门户会昌城，预计呢，在那里会有一场大战。而且了解到，钱大钧所率的32军是蒋介石的嫡系部队，钱子坚一个师，另外一个师是何应钦的亲戚王文彦，还有一个师的姓名没有查清，号称是三个精锐师，拥有九个团，一万多人的兵力。由于当时没有发现以身为总指挥、黄绍竑为副总指挥的桂系部队正在北上，那么这支由黄绍竑统帅的部队，既有黄旭初、薛岳。陈济棠，一共三个师，几万人的兵力，正在星夜赶路，配合钱大军部队的作战。那么钱皇这两股军队一共是六个师，以逸待劳，企图以八个团的绝对优势的兵力，把南昌起义的起义军消灭在进入广东的门户之外。当时起义军对于敌军的企图还不甚明了，产生了轻敌的情绪，使得少数的军事干部。不免滋生了麻痹的思想。不过，左翼军总指挥朱德和侯镜茹这几位团级以上的干部都认为，对于敌人的情况不明，应该随时提高警惕。八月二十三日下午，总部发出了命令，二十四日拂晓向会昌城进攻。接到命令之后，侯镜茹的教导团整个带弹，士气颇为旺盛，准备进攻的时刻一到，就开始攻击。当然，起义军的战斗布置是这样的：采取两面包抄，起义军分成左右两翼军团，左军团是以二十军为主力，右军团是以十一军为主力。二十军的参战部队是二十军的教导团五个总队，由侯镜茹指挥；第三师第六团三个营由傅维玉指挥。侯镜茹和傅维玉两团合力攻击会昌东面和正面的敌人。左翼兵团利用会昌城东北的大柏山，由高而下的起伏山地长满了小松树林，可以用来掩护起义部队的行动。那么第六团配置在扼守正面北端的开阔小平地一线，右翼兵团则是以叶挺为前敌总指挥，以第十一军的主力与左翼兵团以外高地上的宝塔为分界线，配置在会昌城西南面的大坪山高地，迂回而进，居高临下。俯瞰全城，那么这里也是进攻会昌必争的制高点。根据判断，敌军在缩回会昌之后，已经做好了顽抗的准备，甚至企图消灭起义军的主力，并且通过主力会战的结果来保住进入广工北口这道必经的门户。估计呢，敌军集结的兵力在15个团以上，至少超过了起义军两倍多的兵力。25日下午。侯镜如率领部队进驻谢坊，他率领全总队的干部上山，用望远镜向会昌观察敌情和地形，做好了战斗准备。命令三总队总队长刘西城率领一个加强连，在夜间先去占领会昌西北山上的一个制高点。第二天拂晓之后，第一总队总队,总队长冷香佑和第二总队总队长王之宇，沿着大路向会昌搜索前进。当部队进到五里牌地方的时候，遇到朱德指挥所的人员通知他们说，前面二十军的某团正在和强敌发生激战，情况危急，要求二总队就此登上大陆右边的山头，向右延伸，占领阵地，以火力增援友军。王哲宇接到通知之后，立刻率部队登山占领阵地。这个时候，二总队和先行已经占领制高点的三总队连成了一条线。王志宇和刘西成两个人就在山头上共同指挥对敌作战。早晨六时许，战斗打响之后，敌军组织了密集队形，轮番的向起义军左翼阵地冲锋。首当其冲的就是第六团的阵地和教导团的阵地。由于右翼军要迂回而过，行进的速度比较慢，左翼这边已经打响了两个多小时，可右翼那边还没有到达制高点。这不但不能牵制敌人的兵力，反而使得敌人的火力可以集中在左翼这边，足足激战了四个钟头。左翼的起义军一次又一次击退了敌人的疯狂进攻。上午八时许，侯镜如来到前沿阵地，亲自指挥战斗。王志宇向他报告了当前敌我战斗的情况和朱德指挥所交给他们的任务。这个任务就是击退正面之敌，以增援佯攻的友军，并且进而和叶挺率领的主攻部队。共同围歼会昌的守敌，那么侯镜茹就决定率领第一、第三两个总队冲击当面之敌，战斗十分的激烈，开始双方反复的冲杀，形成了拉锯战。不久呢，敌军又增加了反扑，炮火更加的猛烈。侯镜茹率领两个团奋勇拼杀，攻下了一个又一个的山头，敌军渐渐溃退，最后呢，他们攻到了会昌附近北面的塔山，也是敌军最后一个阵地。这个时候，敌军只有后退，没有抗击的余地了。那么，侯静茹的部队虽然击溃了敌人，但是伤亡也是惨重的。第六团本来是南昌起义前新成立的一个团，在这场战斗中，他们发挥了不怕牺牲的精神。那么，教导团的战斗力比较强，始终压制住了敌人，巩固了阵地，那有力的支援了六团守住了阵地。当时由于叶挺的右翼军没有赶上，行军时还走错了路。直到下午两点才到达了目的地。这场苦战从早晨六时起，一直相持到下午四时左右。在敌众我寡的情况下，侯镜如率领一三总队，终于击溃了敌人，完成了支援友军、包围会长城的任务。在追击后退的敌人到最后一个山头的时候，侯镜如拿着一支驳壳枪，向着后退的敌军追击，敌军也是边退边打。向着侯静茹射击，结果一颗子弹就穿过了侯静茹的左肘，然后一直从后背心穿出。侯静茹的动脉被打断了，流血不止，因而负了重伤。与此同时，他总队的一个大队长也重断身亡，第三总队长刘锡成也受了轻伤，六团第一营营长陈赓也负了重伤，情况非常的严峻。当侯静茹受伤之后，还没有退出阵地。朱德突然出现在枪林弹雨里，他沿着第六团到教导团的阵地视察。他看到侯静茹之后，问了他的伤情，并且指示说，虽然起义军伤亡惨重，又没有预备队员补充，但是地形对起义军有利。当右翼军的24师主力部队赶上之后，抢占了大柏山的制高点，战局就很扭转，胜利就在眼前。当时，侯静茹忘了自己的伤痛，一面催促朱德退到安全处指挥，一面仍然在布置战局。那么，朱德关心侯静茹的伤势，让人送他下山。与此同时呢，十一军也抢占了大板山高地，起义军士气大振，居高临下，在一阵密集的枪炮声中，敌军腹背受敌，出现了全线崩溃。敌人向会长城东北的供水方向逃窜。入夜时分，侯静如被送下山，躺在一户农民家中的门板上，伤痛难耐。当时他们团的党代表周光彩在一旁照顾他。王志宇很不放心，下山来看侯静如。周光彩就对他说：“团长的伤势重，但不会有生命危险，你放心好了。你要加倍的负责指挥部队，乘胜歼灭敌人。”第二天清晨，也就是25日，会昌之战以全歼敌人四个团的兵力而胜利结束。战后呢，组织上立刻派人将侯静茹送到汕头的同仁医院治疗。那么就在侯静茹治伤期间，南昌起义部队在汕头失利，紧接着呢，张发奎的部队就包围了潮州。侯静茹就在党组织的安排之下，和另外一位负伤的黄埔一期将领。就是赫赫有名的陈赓，两个人一起假装难民，相互照应和掩护，避过了反动军队的搜捕和检查，乘坐英国的轮船离开了汕头，逃离虎口，去了香港。那么，因为这次伤势比较重，侯静茹在香港医院做了第二次的手术，才得以痊愈。也正是因为南昌起义中这段和陈赓一起带伤逃出汕头的经历，让他和陈赓。有了患难之交，那么伤愈之后，侯镜茹在1927年的年底重回上海，并且在设立于上海法租界的中共中央军委机关内工作，一度担任中共江苏省委军委书记。1928年4月，侯镜茹就任中共河南省委的军委书记。这个时候，中共河南省委机关已经被破坏，可是侯镜茹对此却一无所知。他按照既定的联络方法与省委的李某接头，不料途中遭到特务的盯梢，当晚就被冯玉祥总部的军法处以中共嫌疑政治犯的罪名逮捕。后来又转移到河南的开封监狱，与中共河南省委交通员安子文同求一事，两个人建立了深厚的友谊。期间呢，他们曾经组织了狱中暴动，侯静茹担任暴动的总指挥。但是在即将行动的时候，情况发生了变化，暴动也随之取消。1929年5月22日，韩复榘和石友三接受了蒋介石任命的第三路军总指挥一职，背叛了冯玉祥。韩复榘倒戈之后，开始清理境内的政治犯。1929年7月，河南中共地下党和红色济南会利用蒋鹏之间的矛盾和清理政治犯的机会。将被关押了14个月的侯静茹、安子文等200多名政治犯救出，随即侯静茹就被党中央派到了香港，在中共中央华南局工作。1930年春，他又被调到了天津中共顺直省委，负责军委的工作。1931年春，侯静茹被党组织派到了河南，去策反高子举的部队反正。实际上，在侯静茹。执行这个任务之前，他已经准备去中央苏区工作了，只是因为去苏区的交通还没有安排好，所以呢，他先去做策反工作。可是万万没想到，不早不晚，就在侯静茹返回上海的前夕，中共地下党党史上的一件大事发生了：中共中央特科的负责人顾顺章在武汉被捕，当天就叛变。由于他的叛变，上海的党组织。遭到严重的威胁，所以当天晚上，周恩来、陈赓等人就全部转移到了苏区，或者到外地潜伏。可是侯镜茹刚刚完成了党组织交给的任务，在毫不知情的情况下回到了上海。他着急的日夜奔波，四处寻找着地下党，可是毫无结果。最后用光了钱，出于无奈，他就使用与地下党组织约定的假名侯志国和联络暗号。在上海的《时事新报》上登出了寻人广告。这个广告呢是这么写的：“某某包兄，我找不到你，心急如焚。你若再不来，没有办法，就只有自己去找工作了。我始终是孝敬父母的。”署名侯志国。这个广告登报多日，可是杳无音讯。就这样，侯静茹在上海前后逗留了两个多月，生活无着，十分危险，不可多停。他只能做出决定，离开上海，回到河南老家，再做打算。至此，侯静茹就像断了丝线的风筝，丢了父母的孤儿一样，和党组织失去了一切的联系。多年之后，他回忆说：“当时我一肚子的疑云，一肚子的委屈。我是被派出去工作之后回来的，走之前已经通知了我，回来之后就可以安排好交通，送我去江西苏区。”而且我又不是单线联络，怎么会一下子就联络不上了呢？是组织上故意不要我了，还是组织上怀疑我什么了？直到解放之后，侯静茹才从陈赓大将的口中得知，当时中共中央特科的负责人顾顺章叛变，一下子抓了很多人，已经分不清谁奸谁忠，就是碰了面也要立即避开，根本不敢相认。可是那时候，侯静茹。根本不知道这些。1931年九一八事变，日本侵占了东三省。紧接1932年一二八上海爆发抗战事件之后，侯景茹十分期望能够回到军队抗日报国。当时已经在国民党中央任政治部副部长的黄埔一期的同学任守谦，多年以来一直在寻找侯景茹。1933年，他特意派人到侯景茹的河南永城老家打听。这才找到了侯静茹的下落。当两个人在南京重逢的时候，侯静茹凭着他在做地下工作时候的经验，向袁守谦就隐瞒了他曾经加入中共，并且在中共参加了两次起义以及地下党活动的那段历史，只是推说期间他回老家照顾老母去了。为了能够参军抗日，他接受了袁守谦的推荐，到了第三十军，也就是。孙殿英的那个军，第三十师任参谋长，之后呢，又调任三十师八十九旅的少将旅长。七七事变爆发的时候，侯静茹正在庐山的军官训练团暑期班学习。八月底，他率领左部在北平外围的房山周口店堵击日军。八十九旅的官兵在侯静茹的率领下，和数倍于己的日军展开了激烈战斗，给予日军重大的杀伤。坚守住了阵地，不过自身也伤亡比较大。之后又奉命转移到了潼关地区，阻击南下的日军，配合了忻口战役。那么关于侯静茹在忻口战役中的具体情况，我们下一集再继续给大家讲。